0: Merhaba, Kapital Dergisi'nin Günümüzün dünya adlı podcast programına hoş geldiniz. Ben Nil oldu. Bugünkü konuğumuz Bir Dilek Tut Derneği'nin Siyosu Süsüm Kur'an olacak. Öncelikle ben biraz derneği tanıtmak istiyorum. Melkeviş, yani Bir Dilek Tut, kritik hastalığı olan çocuklar için yaşamı değiştiren dilekler yaratmayı amaçlayan bir dernek. 1980 yılında Amerika'da kuruldu. 2000 yılından beri de Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana tüm dünyada 330 binden fazla çocuğun dileğinin gerçekleşmesine aracı oldu. Nisan hanım hoş geldiniz. Nisan'ın merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ben dernekten kısaca bahsettim ama sizden de son dönemde Türkiye'de neler yaptığınızı dinlemek istiyorum. Ama öncesinde de sizin çok uzun bir perakende kariyeriniz oldu. Ardından da böyle bir STK'da yöneticilik yapmaya nasıl karar verdiniz, sizde iten ne oldu? Özellikle de çocuklarla ilgili bir alanı seçmenizde neler etkili oldu? Bunu merak ediyorum. Biraz sizi tanıyarak başlayalım. Tabii. Bu arada Darlene'yi çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyorum. Derneğin e, yapısının açıkçası benim seçimimde
1: çok etkisi oldu. Global olması, çocukların iyileşmesine olan katkısının tamamen motivasyona yönelik olması. Bence benim yani yapımla da çok alakası var. Ben ...motivasyonun iyileşmeye olan etkisinin her zaman çok önemli olduğunu düşünmüşümdür. Perakende kariyerime gidip dönersek, oradan başlarsak... ...18 yıl Perakende şirketi yönettim. Perakende şirketi yönettirken de her zaman... ...SFK'lara yakın oldum. ...SFK'larla iş yaptık. Değişik SFK'larda yaptığınız yardımların geri dönüşlerini izlerken de oradaki sonuçlar bana her zaman çocuklarla çalışmanın topluma daha büyük katkısı olduğunu gösterdi açıkçası. Bunu sağlık olarak yapabilirsiniz, eğitim olarak yapabilirsiniz. Make bunu sağlık yönünde destekliyor. Ben açıkçası eğitim yönünde de bu konuda çalışanlara büyük saygı duyuyorum. Make a Wish benim geniğimde takip ettiğim SSK'lardan en e, dikkatle takip ettiğim SSK'lardan biriydi. Seçiminde bu da çok etkili oldu açıkçası. Sonerde 12 yıl yöneticilik yaptıktan sonra 6 yıl Brooks sözlerinde yöneticilik yaptım ki açıkçası bir STK'ya geçişimdeki en önemli etken orada Sayın bu koçla çok yakın çalışmamdır. Kendisi biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli yardımseveri. ve ondan öğrendiklerim, onun bugün sahip olduğu vakıflar, dernekler, onların yönetilmiş şekli, onların toplumuza katkıları benim sonraki kariyerimi FTK krop neseleri olarak seçmemdeki en önemli sebeptir. Dediğim gibi perakendecilik çok güzeldi. Yıllarca çok keyif olarak yaptım ama şu anda burada hala e, yıllardır içinde olduğum perakende derneğinin de aynı zamanda baştan yardımcısıyım. Biz TMD'nin kurucu Yönetim kuruluyuz. Ve Çinli Markalar Derneği'nde 20 yıldır yönetim kurulundayım. Dört yıl boyunca iki dönem başkanlığını yaptım. Şu anda da başkan yardımcısıyım. istemek yani istediğim perakende profesyoneli olmamakla beraber hala perakende dünyasının
0: içinde SSK bacağıyla varım aslında. Çok güzel. Peki bir dilek tut Derneği çocuklara nasıl ulaşıyor? Türkiye'de neler yapıyorsunuz? Biraz da pandemi döneminde çocuklara ulaşmakta sıkıntılar yaşadınız mı? Nasıl sıkıntılar yaşadınız? Biraz onları dinleyelim sizden. Türkiye'de aslında dünyanın genelinde de
1: bize aileler, doktorlarımız üzerinde ulaşır, üzerinde ulaşırlardı. Ülkemizdeki hemen hemen her ildeki devlet hastanelerimiz, hastanelerimizin. Ki devlet özelliği ayırmıyor ama daha çok devlet hastanelerinden başvuru alıyoruz. Hemotoloji departmanı, onkoloji departmanı, nöroloji. Yani bu tip daha çok riskli hastalıkların bulunduğu ve de aynı zamanda çocuklarımızın ilaç tedavisinin belli bir noktaya gelip bu noktadan sonra motivasyonun daha da çok önem kazandığı noktalarda doktorların çocuklarımızı ailelerini ve kendilerini onları gözlemledikleri halleriyle bize yönlendiriyorlar. Ve biz doktor raporuyla kabul ediyoruz. Kabullerimizi çocuklarımızın hastalık durumunu doktorlarımızdan yazılı olarak alarak yapıyoruz. Ve her çocuğumuzu dünya genelinde uyguladığımız bir dilek alma sürecimiz var. Bu dilek alma sürecinde biz sihirli kitap ve sihirli kutu dediğimiz, yine tüm dünyada aynı olan, dinlere çevrilmiş şey mesela Türkçe olan kitabımız ve kutumuzla çocuklarımızla belli bir süre geçiriyoruz. Mesela pandemide bu süreci Uzaktan görüşme şeklinde yapıyoruz. Ailemize canlı bağlanıyoruz görüntülü olarak ve bunun işte kutuyu açışı, sistemin üzerinden geçişi, normalde evin içinde aileyle ve çocuğumuzla birlikte yapacakken uzaktan görüntülü bağlantı şeklinde yapıyoruz. Yani bütün süreçlerimizi ve zaten biz de dijital çevirdik Hele bizim durumumuzda çocuklarımızın üniversitesi sistemi o kadar düşük ki, Onlarla aynı ortamda olmanın onlara verebileceği zararı asla e, riske etmek istemiyoruz. Hı. Ve de dilek alımlarımız yani böyle de demek istediğim, çocuklarımız bize ulaştığında onların dilek alımlarını hiç geciktirmedik. Pandemi döneminde aynı şekilde dilek almaya devam ediyoruz ve aynı şekilde de dilek gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bizim de aslında dilek olarak olmak istiyorum, seyahat etmek istiyorum, tanışmak istiyorum kapsamında dileklerimiz var. Pandemi öncesinde olan, lakin şu anda pandemi döneminde bunları bizim çocuklarımız gibi imun sistemi bu kadar zayıf olan çocuklarımıza yapmamız mümkün değil. Çocuklarımız ve aileleri de onların biliminde olduğu için dileklerini çocuklarımız da kendilerinin daha çok ellerinde sahip olabilecekleri, sahip olma dilekleri halinde yapıyorlar bugün. Biz de... Çocuklarımızı bekletmeden, çok önemli bu, çünkü zamanımız kısa, aldığımız bilekleri iki ayrıca kısa bir süreçte hemen gerçekleştirip çocuklarımızı onlar için imkansız olduğunu düşündükleri hayallerindeki mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kaçaca ulaştınız Türkiye'de Füsun Hanım? Şu ana kadar 4.660 çocuğa ulaştık. Bu Makerish kazanmış? çatısı altında geçirilmiş oyun ve ondan önce de burada tam internetin altına girmeden aynı istihdamla çalışılmış bir oyunun birleşimi
0: açıkçası. Peki çocuklar ne diliyorlar? Böyle çok şaşırtan dilekler oldu mu genel olarak? Ne istiyor çocuklar? Onların hayal dünyası o kadar farklı ki. Şöyle e, panel öncesi
1: dilekleriyle pandemi dilekleri dediğim gibi farklı. Çünkü daha önce çok farklı olmak ve tanışmak talepleri varken bizim genelde sahip olma üzerine olan dileklerde bir tasvir olarak çok değişik tasvirler duyuyoruz. Mesela çocuk iyileklik için kendi ortamının güzel olmasını istiyorum. Mesela yatak odası hayalleri çok var yeti, çok renkli, çok değişik oluyorlar, isteyebiliyorlar. Değişik renklerdi. Yani Çocuklarımızın bugüne sahip olmak istedikleri takdire aynen olmaya çalışıyoruz. Mesela YouTuber odası isteyen çocuğumuz oluyor <gülüyor> bu günlerde. Yani bunların hepsini biz öğreniyoruz tabii onlarla. Onların aileleriyle bu mucize günü yaşadıklarında ona verdikleri tepkiyi biz de tabii kayıtlı videolarımızla O gün orada olamadığımız için hep beraber oturup seyrediyoruz. Ne kadar onları hayata bağlayan anlar olduğunu, bütün bizi takip edenler internet
0: sitemize girip izleyebilirler. Bu motivasyon çalışmaları çocukların iyileşmesine nasıl katkı sağlıyor, ne gözlemliyorsunuz? Dünyada yapılmış 40 yıllık araştırmalar
1: sonucunda 1980'de başlayan o günden bugüne tüm yapılan istatistikler sonucunda çocuklarımızın %72'si ki biliyorsunuz riskli hastalıklar taşıyorlar. Onlar için çok kritik bir vaktin sonucunda %72'si hayata bağlanıyor ve hayata devam ediyor.
0: Çok güzel. Peki çocuk konusu aslında çok hassas bir konu. Böyle çocuk deyince biraz akarsular duruyor sosyal medya paylaşımlarında. Bir şeylere ihtiyacı olan, e, sağlık problemleri olan çocukların paylaşımları çok dönüyor. Aslında dernek çatısı altında olmasının bu açıdan çok değeri var. Sizin derneğiniz, başka çocuklarla ilgilenen dernekler ne gözlemliyorsunuz? Çok fazla paylaşılan e, şeyler konusunda. Şöyle, hani, şunu söylemeye çalışıyorsunuz diye anlıyorum. Çocuğun özel hayatı. Evet.
1: Ee, biz mesela çocuklarımızın mümkün markada paylaşımlarını yapmamaya çalışıyoruz. Aileler formlarımızın içerisinde PR izni kısmını eğer biz e, PR'ın olsun diye imzalıyorlarsa sadece o noktada çocuklarımızın görsellerini kullanıyoruz ki genelde büyük yüzdeyle istemiyorlar. Biz de bunu saygı duyuyoruz ve kullandığımız çoğu görsel yıllar içerisinde birikmiş görsellerimizdir. Açıkçası çocuğumuzun ve ailesinin buradaki yaklaşımı bizim için çok önemli. Biz bir zaten olsun istemeyiz. Günün sonunda dünyada biz, biz neyle iş olsayız. Kullandığımız özellikle birçok konuda karakterler, ve işte PR malzemeleri hep yani çocukları mutlu edecek, çocukları daha eğlenmesini sağlayacağız. Farklı objelerle sosyal medyamızı yönetmeye çalışıyoruz açıkçası. Ama PR olsun isteyen, kullanılsın isteyen çocuklarımız ve ailelerimiz olduğunda onları da belli bir formatımız var. O format içerisinde zaten sosyal medyamızı takip ederseniz göreceksiniz. Mesela kimsede yolunuz var işte ona bilgisayara gelmiş, o kadar nasıl olmuş ki. Hani istiyor ki o ilgisayarını nasıl fotoğrafını çekeyim, yansın herkes. Yani
0: bu, bu da bir kalep yani, o da bir karakter ve ve o zaman onu severek kullanıyoruz. Peki yardım kuruluşları konusunda neler gözlemliyorsunuz? Bu alandaki en büyük eksiklikler, yapılan yanlışlar ne oluyor? Ben açıkçası burada en önemli konunun ne olduğunu şöyle gözlemliyorum. Güven. Yardım kuruluşlarına
1: yardım yapanların, bağışçıların aradıkları bir numara özellik, yaptıkları bağışın yardım ihtiyacı olan kişiye gidip gitmediğine dair güven. Burada birkaç tane konu çok önemli. Organizasyonun nasıl doğduğu, nasıl yönetildiği, başındaki yöneticisinin nasıl bir tavrı olduğu ve de aynı zamanda nasıl denetimlerden geçtiği. Ben mesela kendim zaten iş hayatına denetimci ve mali müşeride olarak başlamış, yıllarca denetimlik yapmış. İkişi şey olarak en önem verdiğim konularından biri zaten raporlamadır. Biz hem Türkiye'de denetim görüyoruz, hem de aynı zamanda yurt dışındaki bağlı olduğumuz organizasyondaki 50 ülkeden biri olarak sürekli bir raporlama sağlıyoruz yurt dışına. Aynı zamanda da açık açık platformlar içindeyiz. Bence Ülkemizde Açık Açık Platformu çok önemli bir girişimdir. Açık Açık Platformu'nun
0: içindeki dernekler, bağışçılar tarafından tercih edilmektedir ve bence edilmelidir. Peki çok teşekkür ederim Kısma Hanım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok keyifli bir sohbetçi. STK
1: profesyonelliğinin dünyada ve Türkiye'de geldiği ve ilerlediği nokta beni açıkçası toplumların gelişimi adına çok mutlu ediyor. Umarım herkes bu özeni profesyonel dünyada tüm kurumlar ve kişiler o zaman içerisinde Z kuşağının ve son tüketicilerinin gösterdiği ilgiyle göz önüne alarak daha da bizim gördüğümüz perspektiften görerek ilgi gösterecektir diye tahmin ediyorum.
0: Evet aslında. Aslında siz biraz önce çok güzel özetlediniz. Yöneticilik kariyerinizde, perakendedeki öğrendiğiniz şeyleri STK'yı da bir şirket gibi yönetebilmek çok önemli aslında. Bu açıdan profesyonellerin STK'lara yönelmesi de her zaman teşvik edilmeli. Belki o şirket içinde çalışırken bile yönetim kurulları tarafından bu tarz imkanlar sağlanmalı ya da çalışanlara da aynı şekilde. Şöyle ki benim içerisinde bulunduğum yönetim kurulunda kadın derneğinde ben şu anda gözlemliyorum.
1: Her geçen gün son tüketicilerinin ne kadar STK'larla ortak çalışmalar yapıp yapmadığını yöneticiler dikkate alındığını göz önüne alarak davranmaya başladı. Mesela o, tüm aldığımız söyleşiler, webinarlar, eğitimler. Hep bu yöne bu yöne dönmeye başladı. Aynı zamanda benim tabii ki bu şu an bulunduğum STK'da olmamda burada yapmış olduğumuz bir e, görüşmen de çok etkisi var. Çünkü o Mexico'da kadın organizasyonunda her main team, e, kendi zeminini tamamlarken e, bir mülakat olur ve orada kariyerimin geri kalanında e, ne istediğini sorulur. Ben o zaman bunun altındaki kariyerime SETK'a yani hizmet olarak devam etmek istediğimi belirtmiştim ki bunu böyle açıkça istemek bugün bana bu işi getirdi. Ona ayrıca çok memnunum. Çok teşekkürler Fisna Hanım katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum beni
0: davet ettiğiniz için. bize de güzel görüşmelerde, konuşmalarda buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.